0: Hábitos no negociables como discípulos de Jesús. Yo no sé cuánto tiempo eh, llevas de creyente, o quizá es la primera vez que visitas una iglesia, o no sé, o quizá estás comenzando, pero no importa en qué momento del camino te encuentras. Estos cinco hábitos no son negociables. Es como cuando uno va al gimnasio. Hay algunas máquinas que tienes que trabajar sí o sí y lo tienes que a, hacer de manera secuencial y seguida y semanal para poder crecer. Estamos locos si queremos ser como Jesús sin tener las disciplinas de Jesús. Eso no vale para nada. Eh, si tú quieres... Eh, golpear como Mike Tyson, no sé si es el mejor ejemplo, pero si tú quieres golpear como Mike Tyson, tendrás que entrenar como Mike Tyson, ¿de acuerdo? No se puede ser como Jesús sin las disciplinas de, de Jesús, sin los hábitos de Jesús. Um, en Mateo capítulo 28, encuentro, uh, podéis abrir vuestras Biblias o encenderlas o hacer lo que consideréis. Mateo capítulo 28, nos encontramos con la gran comisión, el versículo a partir del 16, pero los 11 discípulos, ¿eh? faltaba uno, ¿eh? uno nos salió un poquito rana, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y hasta aquí, porque esta introducción me fascina. Me encanta cómo el Evangelio de Mateo incluye la duda y la incluye en medio de la adoración. ¿Y qué bonito que es lo que puede haber pasado esta mañana? Hemos cantado al Señor, le hemos adorado, pero ser cristiano no significa tener respuestas para todos. Muchos de nosotros, yo me incluyo, vengo al Señor con mis dudas. Hay una pregunta muy bonita, ¿se puede adorar teniendo dudas? La respuesta es, claro que sí. Claro que sí. De hecho, la duda puede ser el motor para la fe, para, para que te conviertas en un descubridor, ¿no? en un explorador, en alguien que sabe que es un discípulo, un aprendiz. Y un aprendiz, por definición, es alguien que está aprendiendo. ¿sí? O sea, no lo sabemos todo. Se puede adorar al Señor, entregar tu vida al Señor y ser un discípulo. Algunos dudaban. Y esto me lleva a una de las frases que como iglesia decimos. Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser. Métete esto en la cabeza y en el corazón. Porque nadie en esta sala de exposición es como debería ser. Por mucho que te esfuerces, siempre va a haber alguna duda. Por mucho que te esfuerces, siempre va a haber alguna excusa para decirle no a Dios. Por mucho que te esfuerces, nunca vas a dar la talla. ¿Cómo se te ocurre pensar que puedes dar la talla a Dios? No se puede. Eso no tiene sentido, queridos. Pero Dios tomó la iniciativa y te amó tal y como eres. Con tus dudas, tú le puedes adorar, le puedes entregar. Él cuenta con que tu amor por Él es imperfecto. Esta iglesia no está basada en la pasión que nosotros le tenemos a Dios. Esta iglesia está basada en la pasión que Dios tiene por nosotros. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Por eso la semana última de Jesús, ¿cómo se llama? La semana de la, de la pasión. Él allí nos demostró lo que Dios es capaz de hacer por el ser humano. Solo de nosotros lo único que pide es que confiemos en eso, dice Romanos, más el justo por la fe, por confiar en lo que Dios hizo, vivirá. Así que, si tú quieres seguir a Jesús, puedes, no porque tú uh, des la talla, no porque hayas pasado el examen de admisión, sino porque Él lo ha hecho todo por ti para que puedas ser su discípulo. Le adoraron, aunque algunos dudaban. Y a esa gente que duda, a esa gente imperfecta, a esa gente que todavía no ha llegado, a esa gente que quizá acaba de empezar, a esa gente que lleva quizá un montón de años, al joven Juan, o al un poquito más mayor, Pedro, o al incrédulo, pobrecito mío, Tomás, ¿verdad? Se llamaba el incrédulo, no, él, 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 él creyó, él tiene una de las frases más increíbles del Evangelio de Juan, Dios mío, Señor mío. ¿eh? A veces los, los más escépticos terminan siendo luego los más apasionados y los que sueltan las frases más increíbles, ¿no? Y a ese grupo de gente imperfecta, que siempre digo que a Jesús le falló eh, el, el sistema de selección, el, el de recursos humanos, le falló a Jesús, ¿no? Porque, claro, qué clase de gente, ¿no? A lo mejor en Valencia también nos falla el, el de recursos humanos, menos mal. Y dice que el versículo 18, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, yo soy el Señor, aunque la gente no lo reconozca, yo sigo siendo el Señor. Y eso es lo que nos sostiene. En medio de este caos en el que estamos yendo, ¿no? ahora el 2023, nos están metiendo miedos todos los señores de la tierra, están metiéndonos miedo, ¿no? están diciéndonos, Cuidaos, viene un problema, viene una crisis, viene no sé qué, ya no va a quedar esto, no va a quedar lo otro. Digo, que me quiten de todo, pero que no me quiten los susus de crema. Imagina que llegas al horno... Un susu de crema no hay, ¿por qué? Por Ucrania, no hay susu de crema, Dios mío, no sé qué va a pasar, nos meten miedo los señores de la tierra, pero que no se nos olvide que por encima de esos señores Jesús es el Señor, y aquí estamos para recordárselo al mundo como discípulos, y que nosotros no solo nos haremos responsables de nuestra vida, no solo nos haremos responsables de nuestra casa, no solo nos haremos responsables de nuestros hijos, sino que como creyentes haremos como Jesús, y nos haremos responsables de nuestro prójimo, aunque nadie nos lo diga. Y donde haya miedo, nosotros nos haremos responsables. Donde haya tristeza, nosotros traer, viviremos y traeremos el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra, ¿qué? Fortaleza. Es nuestra fortaleza. Y la Iglesia es antifrágil, la iglesia en tiempos de dificultad se crece. ¿Conoces a esta gente que cuando viene dificultad le da el bajón? Hay gente así. Pero hay gente que cuando viene la dificultad, boom, de repente se convierten en mujeres la Teniente O'Neill. ¿Has visto la Teniente O'Neill? Qué mala es esa película. Pero bueno, la Teniente Él es el Señor. Por tanto, hay una misión que cumplir, versículo 19, y, y haced discípulos a todas las etnias, bautizándolos, como el 18, en nuestro bautisterio mediterráneo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Obviamente, como Iglesia Valencia, tenemos nuestras liturgias, todo grupo humano tiene liturgias, y yo ahora debería desarrollar un mensaje, y me gusta predicar, o disfruto, cumplí años ayer, ¿no? yo siempre lo digo, pero no pasa nada, no estoy esperando ningún regalo ni nada, de verdad que no, pero, pero uno se va haciendo mayor, lo digo porque ayer yo me levanté y abrí mi Biblia y dije, bueno, Señor, regálame algo, me regaló un versiculito y tal y cual. Y uno se va haciendo mayor y, y uno va viendo que tenemos distintas liturgias, pero ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Y sí, yo soy el amado de Dios y soy y no necesito demostrar nada a nadie. Pero hay una inquietud en mi corazón, yo no quiero pasar la vida como el que ve series de Netflix hasta el final. Yo quiero que mi vida tenga sentido, yo quiero, pues eso, dejar un legado eh, eh, y morirme a gusto. Mañana o dentro de 40 años, o no lo sé. Pero de verdad quiero que se me llene la boca y decir como Pablo, he corrido la carrera. Y la única manera que hoy entiendo mi vida y, y, y e interpreto mi vida a la luz de las Escrituras, es que solo voy a tener sentido si cumplo con esta gran comisión, que para mí no es negociable. Jesús, en mis dudas, y yo presentando mi vida, en mi imperfección, gracias a Dios conmigo falló la selección de personal, pero Él me dijo, bueno, esto es lo que hay, tú ve y haz discípulos. En medio de todas las liturgias quiero que todo lo que hagamos como iglesia, ya sea enchufar, sea la predicación, la adoración, lo que hagamos tenga que ver con un proceso de discipulado, de hacer discípulos. Que yo sea un discípulo de Jesús y tú seas un discípulo de Jesús. Y estamos locos si queremos ser discípulos sin disciplinas, sin hábitos. Y que no te quepa la menor duda, todos somos discípulos de alguien. Esto es un concepto que a mí me encanta. A veces pensamos que o soy discípulo de Jesús o no soy nada. O soy creyente en Jesús o no creo en nada. No, 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 no. Aquí hay una elección. O eres discípulo de Jesús o eres discípulo de cualquier otro. No te preocupes. El mundo es un mundo que está constantemente discipulándonos. Y yo antes tenía ciertos mieditos al hablar de esto, cierta prudencia. Pero he visto ya las cosas como están y como son. Y, y uno se va haciendo mayor. Esto es bonito, hacerse mayor. Es bonito, peinar canas. Peinar, claro, por lo menos las puedo peinar. ¿no? Discipulado en los colegios. Quieren distipular a nuestros hijos en lugar de enseñarles matemáticas, que es lo que tendrían que hacer, y enseñarles a leer y a escribir. Quieren distipular a mis hijos. A mis hijos los, los, los disipulo yo. Pero les están discipulando y hay maestros que están queriendo... Maestros no digo los pobres maestros que están ahí día a día, que son los grandes héroes. Sino ideológicos, y, perdón, y, gente que está ideando una nueva humanidad pensando que eso va a ser, vamos, la utopía. Y están generando gente que va a estar traumada. Y no es una exageración, porque yo pensaba que era una exageración, pero es que... Um... Con mi hijo de tres años ya me han llegado cartitas y cosas. Esto hoy le vamos a enseñar, no sé qué, no sé cuánto digo, no sé, qué, no sé cuántos a mi niño de tres años le vas a enseñar integración del deporte en el colectivo, no sé qué digo. ¿cómo, ¿Qué pasa? Que se, se pega la pelota diferente cuando uno quiere ser integrador, Discipulado. No nos los van a distipular con obras de arte, con series de televisión, que nos van a enseñar lo que es una familia normal. Nos están queriendo distipular Y compramos... Yo vengo... Yo, yo vengo, no. Estuve en un campamento de jóvenes. ¿Por qué digo esto? Estuve en un campamento de adolescentes. ¡Cristianos! ¡Ojo! ¡Cristianos, eh! No te pienses que, que me fui a un campamento de... Pues, y se me ocurrió... Pues preguntar según qué temas. ¿Qué piensan los jóvenes entre 13 y 18 años de los temas que damos por hecho? De no matar personas, por ejemplo. Porque si no han nacido, no son personas. ¿Sabes? Es una pregunta de lo más normal, de lo que o sea, un cristiano mata... No, un cristiano a priori no mata, vale. ABC, pues tú te asustarías del porcentaje de nuestros adolescentes que dicen... Uy, claro, sí, claro. Entonces yo digo, qué porquería, ¿quién nos ha enseñado? ¿Sabes? O sea, ¿quién os está discipulando? ¿Quién es tu maestro? ¿El maestro de la vida Jesús de Nazaret o el maestro de la muerte? Si les preguntas sobre moral, sobre ética, sobre qué vas a hacer con tu vida, cuáles son tus proyectos de vida... Están hechos a imagen y semejanza de otros discipuladores, pero no de Jesús, que nos ha mandado a traer un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No sé si me hago entender. Queridos, somos una cultura de contraste. Tenemos que hacer la diferencia. Y esto no es negociable ni con nuestros hijos, ni con nosotros mismos. Porque a lo mejor uno se descubre diciéndose discípulo de Jesús, pero sin los hábitos de Jesús. Me preocupa que nuestros jóvenes y nosotros, ¿cuáles serán nuestros temas de conversación? Yo me acuerdo en mi época, ya peino canas, Dani, tú también peinas canas, así que no me mires con esa cara de autosuficiencia. Eh, en, Dani, en mi época, o en su época o en la mía, que más o menos es a la par, él es mayor, eh, hablábamos de... O sea, los grupos de jóvenes hablábamos de cosas de Dios, oye, de cómo tener un tiempo devocional, de cómo tal. Pues me gustaría por un agujerito ver de qué hablan nuestros jóvenes, cuáles son sus preocupaciones, cuántos followers tenemos, se ha hecho el nuevo TikTok. ¿Os habéis dado cuenta de la primacía de la estupidez? No sé si os habéis dado cuenta de esto. Yo lo llamo la primacía de la estupidez. Antes la gente se le premiaba por dar valor añadido, conocimiento. Ostras, ¡Qué listo es este tío! Hoy en día te haces viral por bailar como un tonto. Los vídeos más vistos es ba bailar. Discipulado, tío. Nos falta discipulado. Porque si no, las vamos a pagar duras, caras. Seguir a Jesús. Simplemente este era un toque para los jóvenes, pero es para ti también. Los hábitos determinan nuestro futuro mucho más de lo que imaginamos. Tu día a día, tus rutinas, determinan tu futuro mucho más de lo que tú imaginas. Es verdad que dice en el refrán que el hábito no qué. No hace al monje. Y que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Y sí, esto a nivel hipócrita sí, pero la realidad es que uno construye su identidad en base a los hábitos. Si tú eres una persona que tienes una alimentación irregular, eso va a ir transformando tu cuerpo por unos malos hábitos alimenticios, hábitos deportivos, malos hábitos de sueño, hábitos de estudio, hábitos de reflexión. El ser humano se construye en función de sus hábitos. Y no lo recuerdo, pero está este típico refrán de psicología 1.0. ¿no? Crea un hábito y desarrollarás un carácter. Claro, lo que hacemos transforma nuestra manera de pensar, para bien o para mal. El pecado, cuando da a luz, te transforma. Nunca es eh, eh, algo aséptico. Es decir, cuando tú, tú actúas, la acción que haces, te cambia tu manera de pensar. En psicología manejamos un concepto conocido como la disonancia cognitiva, que dice que tú no puedes sostener en el tiempo una conducta que desapruebas. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Y una de dos, o cambias tu manera de pensar para excusar tu conducta y te conviertes en el rey de las excusas. Sí, yo soy así, pero por esto, por esto, por esto, porque si esto, lo otro, y siempre eh, tiramos el, las, las bolas fuera, ¿no? el victimismo al poder. O decides cambiar tu manera de actuar de acuerdo a principios. Y eso te transforma. Te va transformando. A la imagen de Jesús, en nuestro caso. De esto se trata. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? Um, y quiero hablarte, como digo, de cinco hábitos que te van a ayudar, porque claro, ser como Jesús es una utopía, y yo creo que se puede bueno, yo, creo, yo no creo que se puede, perdón no digas mentiras, yo no creo que se pueda ser como Jesús, o sea, humanamente tú dices ¿se puede ser como Jesús? Yo digo No pero hay un pero y es que Jesús sí cree que yo puedo ser como Él o sea, Él Él sí que cree que yo puedo ser como Él, yo me miro y digo tete, no, pero Él me dice sí, sí y te voy a enseñar cómo. Y eso es lo que quiero transmitirte. Te voy a enseñar un poquito cómo. Quiero invitarte a... Vente, vente. ¿Te vienes o no te vienes? Eso es un sí. Hechos 2.42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego hay que añadir proclamaban, ¿no? Y el Señor añadía cada día a los que iban siendo salvos. Estas eran las dinámicas donde perseveraban, donde uno hacía. Y quiero decirte no en qué quiero que te conviertas. Quiero que tengas una meta de proceso. Porque si no, nos va a pasar como nos pasa, a, a mí no me ha pasado nunca, a algunos les pasa. Nos ponemos metas a principio de año. ¿Te has puesto de meta perder 20 kilos alguna vez? 20 o 10, a lo mejor, o 5. O te has puesto una meta de, 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 de decir, quiero hacerme bueno, esto no, 15 dominadas ya sería otra cosa. Pero quiero perder 20 kilos, me gusta, el ejemplo de los kilos a mí siempre me gusta. Quiero perder 20 kilos y entonces empiezas en enero y te vas al decalón ¿eh? y te compras las mallitas, te compras el tal, te compras tal, y el primer día sales y tal. En el mejor de los casos, ¿qué te dura? Estoy viendo a Paco y me acuerdo cuando fui a su casa a, a, a llevarme la, la esta, ¿la qué? Yo, yo creía que era rampo ¿sabes? Me llevé la, la esta. Bueno. Y quieres perderlos. En el mejor de los casos, si tienes mucha fuerza de voluntad, a lo mejor lo consigues. Ponte que lo consigues, que pierdes 20 kilos. Ya has conseguido tu meta. ¿Qué pasa justo después? Efecto rebote. Porque ya no tienes meta. Ya la has superado y entonces te descuidas. Conozco gente que se le ha pasado eso. Hay gente que eso le ha pasado. Se pone metas, si no las consigues, frustración. Pero si las consigues, recontra frustración. Porque te vuelves a tal, empiezas a decir, ¡otra susus de crema, todavía están aquí. Y entonces empieza a darles de uno, uno no es ninguno, dos. Dale. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces te desanima más. ¿Cuántos cristianos viven del recuerdo? ¿Cuántos cristianos viven del decir, wow, yo me acuerdo cuando yo estaba con el Señor a tope y era como Jesús, hay gente que dice yo era como Jesús y ahora me ha dado el bajón, me da un golpetazo y jamás volveré a ser lo que fui. Ya lo intenté una vez, ¿por qué lo voy a intentar otra vez? Y yo creo que esta iglesia se llene de gente así. Porque esa gente vale, la gente que llega, que lo intenta, que fracasa y que se vuelven a levantar, esa gente es la que cambia el mundo. Pues la gente, porque la gente, todos los apóstoles eran esos, ¿eh? eran un montón de traidores, ¿eh? fracasados, que el Señor los tuvo que resucitar. Bueno, el punto es que quiero proponerte otra cosa. No te quiero decir, sé como Jesús, quiero decirte, ten los hábitos de Jesús. No quiero decirte que pierdas 20 kilos. Quiero decirte, oye, ¿por qué no comenzamos un día a la vez y nos comportamos como alguien que se cuida? Vamos a comportarnos como alguien que se alimenta de manera saludable y que tiene hábitos diarios y como consecuencia natural, ¿qué va a pasar? Que si no pasa nada, esa persona perderá los 20 kilos, pero cuando los haya perdido, no ha llegado a ningún sitio. ¿Por qué? Porque su meta es mantenerse en el hábito. Permanece de mí. Y seguirá siendo quien es. ¿Me hago entender? Y cuando un día se te pase esta gente que se da, hay cristianos que van de latigazos. ¿Habéis visto los cristianos que se dan latigazos? ¡Ay de mí! Ay, 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 que, es que no he estado, no he leído la Biblia hoy, digo, pero chiquillo, ¡ay de mí que llevo una semana! ¡Ay de mí que llevo un mes! ¡Ay de mí! Tal en esta iglesia, bueno, pues eso, vienes no vienes a, a tu marcha, pero ¡ay de mí que no he estado! ¡Ay de mí que tal! Es que no he orado. Y esto es como el gimnasio, cuanto menos vas, más te cuesta. Y miras el carnet y te crees que mirándolo ya va por ciencia infusa vas a empezar a Me... Queridos, y esta gente que vive con esta culpabilidad. No, cuando uno está en el proceso, ya está, ya está. Hoy. Si hoy no puedo hacer ejercicio, mañana lo hago, yo soy la persona que lo hace. Y si no puedo dedicarle una hora, le dedico diez minutos, porque yo soy la persona que está en el proceso. Llegue o no llegue a la meta, tengo la meta delante, pero hoy lo voy a hacer, hoy voy a ser esa clase de persona que tiene estos hábitos. ¿Tiene sentido para ti? Caminaré. Y disfruto del proceso. Y permíteme un toque, Un toquecito. Quiero quitarte de la cabeza ese Dios que está esperando a ver cuándo vuelves para cantarte las 40. Porque hay gente que tiene esta idea. Alex, tú porque eres supercristiano. cristiano. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Porque para ser pastor, ¿qué hay que ser? Supercristiano. cristiano. ¿Cuánto tengo que pecar? Menos. Poco. Dos. ¿No? Dos. ¿Yo ¿Cuánto pecas? Yo dos. ¿Tú cuánto pecas? Seis. Entonces, claro, por eso tú hablas como hablas. No, queridos, aquí estamos todos reventados. Estamos rotos. Y dependemos de la misericordia de Dios. Y yo hay veces que es que... Hay veces no, hay temporadas en mi vida donde yo digo, madre mía, cuando yo vuelva a hablar con Jesús, Jesús me va a decir, pero de, a buenas horas, mangas verdes. O sea, ahora vienes, ahora cuando me necesitas vienes, o cuando te va todo bien, te olvidas de mí. Y los demás, y en mi caso es peor, ¿eh? perdóname un poco mi narcisismo, en mi caso es peor. Porque en mi caso, la gente da por hecho que yo tendría que ser bueno. Tú tienes la excusa de que, claro... ¿Me entendéis? Y en mi cabeza están todos esos demonios ahí diciéndome, es que madre mía, es que tú, Alex, y luego tú vas y predicas, hipócrita de no sé qué. Esos son los demonios, ¿eh? los demonios dicen palabrotas, ¿eh? En ese momento de desesperación, yo acudo a mi rey, a mi señor, y ¿sabes qué me dice cada vez? lleve un año sin visitarle lleve cinco años, lleve un mes o lleve un día, o lleve diez años sin haberle dirigido la palabra porque estaba enfadado con él, ¿sabes qué me dice siempre? Alex, te he echado tanto de menos ¿cómo estás? ¿cómo va? y jamás en mi vida he escuchado una palabra de reproche de mi Señor ese es el lenguaje humano, Dios no reprocha el padre del hijo pródigo nunca en cara. Siempre te dice, oye, qué bien que has venido. ¿Por qué no vienes todos los días? Y vuelves a fallar. Y vuelves a estar 20 años sin ir. Y vuelves y ¿sabes qué te dice? ¡Ales! Qué bien que estás otra vez aquí. Te he echado tanto de menos. Estaba contando las horas para verte. Cuéntame. Y yo quiero animarte a esto. Cuidado, quítate la culpabilidad y acércate al Señor tal y como eres. El amor es terrible. El amor está demostrado. Cuando tú te enamoras de una persona, el cerebro te hace así, clic, clic, ¿Sí o no? Pues permíteme la herejía, querido. Tú puedes ser más feo... Como hay una expresión muy fea, muy fea que dice, puede ser más feo que pegarle a un padre con un pie torcido. una expresión muy valenciana. Eso es muy feo. Tú puedes ser feo, más feo que un calcetín sucio. Pero, ¿sabes esta gente que.? He encontrado chicas, perdóname, ¿eh? Estas chicas que se enamoran del feo. ¿De qué te ríes, Sergio? Yo no he dicho nada, ¿eh? Excusatio non petita, acusatio manifiesta. Busca eso en Google. ¡Que se enamoran del feo! Y tú le dices, pero chiquita, ¿tú te has dado cuenta. de lo que pasa? Me dice, sí, pero es que a mí me gusta mucho. Es que. Yo... una cosa loca. Y el feo puede ser, además, estar un mes sin hablarle. O ¿Sabes qué esto pasa? Que hay chicos que son, no solo feos, sino son... ¿Son qué? Agonías, osos Esta gente... Pero esta chica está enamorada y está con... Ay, a ver cuando lo veo, tal. Y el chaval pasa de ella y no le hace ni caso. Y las amiguis le dicen, pasa de él, pasa de él. Y las amiguis lo dicen. Pero llega el feo. A los seis meses. Y le dice... Hola. Y la nena esta se derrite. Porque la ha hecho así, Cli. Así es Dios. Así es Dios. Se ha enamorado de este feo. Y cuando yo a veces paso de digo, tal. Me dice. Ah". Las amigas le dicen que no le convengo. Mira que este te va a matar en la cruz, mira que este es tóxico. Pero yo dijo, tóxico lo quiero. Y murió por mí. Ese es el Dios al que te invito a conocer. ¿Me hago entender, no? Bien, ya está, ya está, perdón, que es que me lío. Queridos, la primera disciplina, el primer hábito es la oración. Yo no quiero ser una iglesia que vive de los eventos. Somos una iglesia diversa, esto cada vez hay más gente, hay más cosas, hay actividades, pero no quiero que la iglesia sea la actividad, no quiero que la iglesia sea la causa de moda de esta semana o de este mes o de este año la iglesia se fundamenta en que cada uno de nosotros tiene una relación personal e intransferible con el Señor cada uno de nosotros está enamorado de Dios y es en él que nos unimos es en él que lo buscamos y lo he visto tristemente vez tras vez un creyente que no está anclado en una relación con Dios diaria en el, en el sentido este que me entendéis, ¿no? dejando la culpabilidad a un lado pero una, una pasión por Dios decir yo que estoy enamorado del Señor porque él está enamorado de mí y yo, pues, tengo estos hábitos, pero sobre todo una, una pasión por Dios. Alguien que no pone su base de fe en esa relación con Dios dependerá del contexto, y cuando el contexto le falle, que te va a fallar, ¿eh? Ojo, ¿te gusta Valencia? Lo bonita que está quedando. Está quedando preciosa. Pero Valencia te va a fallar. Tu pastor te va a fallar. Tus pastores, porque en esta iglesia a lo mejor uno dice, no, es que él es el pastor. No, cuidado. Aquí hay muchos pastores y pastoras. Porque yo no voy a cuidar a todos. Porque... Oh, yeah. Si ya me cuesta, doy ayuda a cuidar de Pau y Martín. Estoy aquí pues para decir, venga, vamos a entrenarnos para enseñarnos a cuidarnos a otros. Esto está lleno de pastores y pastoras. Y esas personas te van a fallar. porque te van a fallar o porque tú vas a imaginar que te van a fallar? Tu teología te va a fallar. A veces la Biblia vas a decir, no la entiendo. La iglesia te va a fallar, tus padres te van a fallar, tus hijos te van a fallar, tu marido te va a fallar, tu mujer te va a fallar, tu contexto te va a fallar. Como tú pongas la base de tu fe en el contexto, a la primera vas a pillar el 89, ¿sabéis cuál es el 89? O el 60, que son los dos autobuses que me gustan más a mí. O vas a pillar la línea 2 del metro y no vuelves. ¿Por qué? Porque tu fe no está basada en una relación con Dios que dice, bueno, lo demás, it's ok, lo podemos manejar, pero yo estoy anclado en que Jesús es mi Señor. Y quiero encontrarme con él cada día. Y una persona apasionada, una persona que conoce a Dios, que se toma el tiempo... Esto es como en todo, en, la, en el matrimonio, en las relaciones. Cuando tú te tomas el tiempo de conocer a alguien con un tiempo de calidad, si vale la pena, te enamoras cada vez más de él. Y una persona enamorada, le pides lo que sé y lo hace. ¿has visto a esta gente enamorada? Atontados. Que es que disfrutan. Disfrutan del no dormir. ¿Lo habéis visto? No. Disfrutan del, del sacrificio. ¿No habéis visto a esta gente? La gente enamorada... Disfruta del propio hecho de sacrificarse. Y se gasta el dinero y compran cosas. Y digo, no, 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 Pero es que así es la vida de fe. Cuando uno se enamora de Jesús, Señor, lo que tú quieras. ¿Qué quieres, Señor? Claro, él está enamorado de ti primero, pero como consecuencia tú lo vas conociendo y dices, es que es una máquina, es que vale la pena invertir en él. Por eso quiero invitarte a que pases un tiempo con tu padre, diariamente. 15 minutos, no te pido más. La oración no es lo más importante, queridos, pero sí es lo primero. Y durante este curso quiero animarte a que no tengas intermediarios entre tú y Dios, entre tú y Jesús de Nazaret. Que no dependas de lo que podamos hacer o no hacer. Vamos a hacer cosas, voy a facilitarte algunas cosas, pero no dependas de eso. ¿Cuántos han tenido conversaciones que le han cambiado la vida con personas significativas? ¿Puedes recordar? Yo, yo recuerdo varias conversaciones que me han cambiado la vida. Yo recuerdo cuando... En fin, conversaciones, por ejemplo, con mi padre, ¿no? En momentos críticos de mi vida. Y esa conversación, ese consejo, marcó el rumbo de mi vida. Conversaciones que he tenido con amigos en momentos de dificultad. Conversaciones que he tenido con mentores que me han sabido orientar o me han sabido corregir o dirigir o empoderar o perdonar. Que han marcado para siempre mi vida. ¿Por qué? Porque la persona, mi interlocutor, era alguien que me amaba, que me comprendía y que además tenía cierta sabiduría. Pues ahora tú imagínate que tienes la oportunidad de cada día encontrarte con la persona que más te ama, que más te comprende y más sabia del universo entero. Yo sería alguien que no hace bien los cálculos si no aprovechase esa oportunidad de tener un encuentro con mi Dios que puede transformarme cada día. Quiero darte cuatro principios para aplicar esto, porque yo podría hacer una prédica a bombo y platillo, pero voy a ir ahora rápido y quiero luego que hablemos en grupo Una, una... te voy a lanzar un reto, un reto este mes un mes, 20 días, un hábito que te... quiero que te implementes 20 días, acompáñame a Mateo capítulo 6 porque estamos hablando de la oración, y quiero darte cuatro consejos, ah, Alex es que me cuesta orar, es que tal bueno, pues vamos a ser muy prácticos dice, capítulo 6 de Mateo, donde Jesús enseña cuando lo, sobre la oración, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas, ¿no? públicamente, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, de ciertos digo que ya tienen su recompensa. ¿Sabes qué pasa con la oración? Número uno, no oramos, porque creemos que, en realidad que no funciona. La verdad es que no oramos, si conociésemos la realidad profunda que hay en la oración, oraríamos más, pero honestamente creemos que no funciona. Y por eso usamos la oración, la mecanizamos y por lo menos oro delante de los demás y entonces me, me espirit parezco espiritual. Pero realmente yo no sé si la oración cambia cosas, ni siquiera a mí. Jesús dice, no, 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 la oración no es para eso. La oración tiene su recompensa, pero es una recompensa diferente. Mas tú, versículo 6, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Lo primero que tienes que hacer para tener un hábito es hacerlo accesible, hacerlo obvio, hacerlo evidente. Si tú te llenas de un contexto anti-oración, te profetizo que no vas a orar nunca. Si tú revisas tu móvil cada cinco minutos para tener tu dosis de dopamina de Instagram, te profetizo que no vas a orar. No vas a orar ni, a, ni trabajar tampoco, pero en cualquier caso. Te aseguro que si siempre estás con el ruido en tu casa, si no te tomas la pausa y paras la velocidad que este mundo te está obligando a acelerar, no vas a orar nunca en la vida, no vas a tener un tiempo de calidad. Hay que tener tiempo de calidad en las relaciones. Dicen que los padres que tienen niños pequeños les cuesta mucho tener tiempo de calidad con sus mujeres dicen. Y a veces uno tiene que aprender a dejar a los chiquillos con alguien para escaparse, porque es que si no, está el padre y la madre, pero tú nunca te encuentras con tu mujer, porque somos ¿qué? somos dos trabajadores, tal y como está el mundo planteado. Hay que tener tiempo de calidad con el Señor. Y me encanta Jesús, te dice, hazlo obvio, hazlo evidente, hazlo accesible, entra en tu cuarto, cierra la puerta hazlo ah, obvio, ¿sabéis lo que hacían los hebreos en el capítulo 6 de Deuteronomio a partir del 5? cuando enseña la Shema enséñales esta oración a tus hijos, ¿no? cuando dice enséñales Shema a Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejad esta oración que tenéis que repetir muy sencillita, todos los días, tres veces al día, pero dice, escribirás esta oración, te la pondrás aquí en la, en, la, en la muñeca te la pondrás hasta en la cabeza la tendrás en el dintel de la puerta por eso los cristianos somos tan frikis tú entras a la casa de un cristiano y ¿qué es lo que ves? antiguamente en mis tiempos, tú veías un bordado un bordado en la puerta que ponía el señor es mi pastor nada me faltará y tú puedes ser tonterías pero son, son cosas que son evidentes, ah sí es verdad, si no se me olvide ese bordado, el señor es mi pastor hoy de que llenamos nuestro contexto de póster de Shakira entonces claro cuando se te va a ocurrir cantar, te, va a ocurrir, se te va a ocurrir felicito que bien actúas pero no, no orar hazlo obvio, hazlo evidente sé intencional esto pasa con cualquier hábito, creo que lo conté la, la otra vez, pero yo, como, como, como músico que soy, yo soy frustrado, porque el, el artista tiene que, 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 que frustrarse, para luego decir, uy, y sacar un temazo. Y yo quería tocar la guitarra, pero tengo la guitarra en la funda, y digo, que no, que no, que ahora tengo que volver a recuperar por lo menos 20 minutos de tocar, de jugar, de componer, de tal... ¿Y qué hice? Monté el piano. Tengo el piano montado al lado de mi despacho. Que claro, una persona entra, una persona inconsciente, una persona que no, ignorante de cómo funcionan los artistas, dice, eso está desordenado. No. Está ahí puesto con una intención. Vende gente a mi casa. Oye, ¿está desordenado el despacho? Digo, no. Está pensado. La guitarra, la guitarra yo no la tengo en la funda, la tengo al lado. Yo estoy aquí dando mis clases y mi guitarra está ahí abierta. Porque en el momento que yo pueda, pum, la engancho. Tú tienes que tener abierto tu posibilidad de oración. ¿Cuál es el espacio que vas a buscar para el Señor? Cierra la puerta. ¿Tú quieres orar? Punto número uno. Yo tendría, yo lo aplicaría de esta manera. La versión Alex habla hoy. Pero tú cuando ores, pon tu móvil en modo avión. Ponlo en modo avión. Ni YouVersion ni historias. Una Biblia de papel. Y en modo avión. Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ten intimidad. Deja a los chiquillos. Vas a encontrarte con un mujer, deja a los chiquillos, vas a estar con los chiquillos ahí. ¿Me entendéis? Busca un espacio, un lugar, un tiempo, hazlo obvio, hazlo evidente. Cuando ores, cierra la puerta. Asocialo a gente que ora. Si estás con gente que hace deporte, te aseguro que tarde o temprano harás deporte. Te cuesta orar, júntate con alguien que digas, este tío no sé por qué, pero no para de orar y que se te contagie un poco la, la pasión. Hazlo obvio, hazlo evidente, hazlo accesible. Punto número uno. Punto número dos, hazlo atractivo, irresistible, apetecible. Dice ahí, cuando ores no uséis vanas repeticiones como los gentiles, es soporífero, algo repetitivo, no hay nada peor que qué, 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 No lo hagas repetitivo, no lo hagas por hacer, hazlo atractivo, irresistible, apetecible, unos a otros, que nos enamoremos, que nos afecte nuestra comunidad, que entendamos que la casa es casa de oración. Yo hago una cosita, muy, cuando las hago, y es que yo para orar me hago un café, un café bueno. Y digo, es mi hora de mi café. Y cuando es mi hora de mi café es porque voy a, 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 a orar a papá Dios, pero me tomo mi café. ¿Podría orar sin café? No. No. Y lo reconozco, soy débil. Yo, para orar, necesito café. ¿Y qué pasa? Me vas a juzgar tú. Yo tomo mi café. Yo estoy en terapia ocupacional. Yo no soy tan, tan santo como para orar, porque sí. Necesito mi café. ¿Qué necesitas tú? Pues date el lujo. Necesitas su bus. Pues cómprate su bus. Cada vez que oras, pum, Yo qué sé, tío. Ora. A Dios no le sorprende tu fuerza. Oh, qué tío más espiritual. No, mira, mira, mira. Haz lo que puedes. Hace su café. Para orar. Te gusta hacerlo haciendo deporte. Te gusta salir a caminar, a correr. Dos por uno. Hay gente que necesita caminar como orar. No sé si me hago entender. Hay gente que le vendría muy bien orar y caminar. Las dos cosas. Mensana... Hazlo atractivo irresistible apetecible no seas un aburrido de la vida. La oración es lo más increíble. La oración es espectacular. Así que, antes de seguir, vamos a hacerlo obvio, evidente y accesible, atractivo irresistible, apetecible. Hay una meta de proceso. Quiero que cada valentario, que cada persona de esta comunidad cristiana Valencia, al menos tenga una cita, tenga un encuentro con el Padre de calidad al menos 15 minutos al día. Yo creo en el Dios que puede conmigo creo que ese Dios también puede enamorarte a ti. 15 minutos al día. Cierra la puerta, hazlo atractivo, hazlo irresistible. En tercer lugar, mientras lo reparto, lo primero que he dicho que es, hazlo obvio, evidente, accesible. En segundo lugar, esto por ejemplo, un consejo, vas a hacer el devocional, no lo escondas en la librería. Yo he contado esto muchas veces, yo para leer la Biblia, cuando estudiaba psicología en la facultad, estudié a distancia, y estudiaba por las mañanas, mi madre se acuerda de esto, y había bebés por ahí y tal, y yo tenía todos mis libros de psicología, esto es algo que Geraldine todavía no, no comprende, pero no pasa nada, ¿está Geraldine? ¿está? No, no está, está con los niños, ¿no? Entonces, yo, a mí me gusta amontonar los libros, pero no así, sino así, porque voy leyéndolos secuencialmente, saco uno, lo pongo así, uno, tal, y voy leyendo, pues si leo cinco, este, este, entonces yo ponía mis cinco libros de psicología, esto lo aprendí, en casa de mi madre no me decían nada, entonces yo ponía mis libros de psicología así. Y encima de los libros de psicología ponía la Biblia. Entonces yo cuando me sentaba a estudiar, el libro que tenía más cerca, ¿cuál era? La Biblia. Entonces yo pillaba la Biblia. Y yo leía la Biblia. Y cuando terminaba de leer la Biblia hace mi oración, entonces pillaba fundamentos psicológicos de la conducta, psicología 2, eh, psicometría y todo lo que pasaba. Pero yo lo hacía obvio, evidente. Esto no lo guardes en ningún lado, te lo pones con el imán en la nevera y ¡pum! Y cuando te apetezca el sushi de chocolate, bandido, ¡pum! Tengo una fijación, ¿eh? lo pones en la mesa desordenado en la mesita de noche busca un espacio un tiempo ahí lo tienes Esto es, esta prédica no es no es nada es simplemente hacerlo simple haz discípulos un encuentro diario con el señor puede ser significativo te puede cambiar la vida número uno obvio evidente accesible número dos atractivo irresistible apetecible número tres sencillo sencillo la oración no es ciencia infusa la oración no es química no es física cuántica es hablar con el Señor y escucharle. Fíjate qué sencillo. Pero tú cuando ores, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Señor, enséñanos a orar. Lucas 11, 1. Y no le dijo, tenéis que estar un montón de horas orando. Nos enseñó una oración que dura, ¿cuántos segundos? ¿Cuántos segundos dura? 30, ¡20 segundos! ¡30 segundos! ¡Un minuto! Y no es porque Jesús esté enseñándote psicomagia, ¿me entendéis? No es que esas palabras sean al ¿vale? Un truco de Harry Potter. No es, el, no es el recitar lo que tiene, sino el contenido. Pero qué bonito que Dios está como hablándonos a nosotros diciendo, mira... Si tú oras esto con sentido y tienes un encuentro privado conmigo, pero tú oras así, de esta manera, como un bebé, te voy a enseñar a hablar. Padre, que es la primera palabra que los bebés aprenden, papá, papá, así. Un minuto de calidad vale más que un montón de horas de sofisticación, un minuto, un minuto. Eso lo, lo, lo experimento porque mi hijo, mi Pau, no, no, Pau cree que habla. ¿Sabéis los bebés que creen que se les entiende? La 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 la, a la la, a la, avena, ya está, dame avena, ¿sabes? Pero para mí ese ratito que él me viene y me pide, para mí es gloria. Digo, mira, se está haciendo como yo, que quiere, ¿no, no llega a la nevera? Un minuto, hazlo sencillo, no te estoy pidiendo que, 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 que te pongas en polvo y ceniza, aparta un tiempo para el Señor, empieza por poco quiero hacer un maratón, no salgas a correr 42 kilómetros, te vas a ahogar en el metro 42 a Pallet y en Coneiximén decía, no sé si mi o mi yayo. avanza poco a poco 15 minutos, recitar el Padre Nuestro practicar haz lo sencillo simplemente prepara el ambiente esos pocos minutos pueden hacer una gran diferencia, yo no sé orar me han dicho algunos recién bautizados abre por los salmos Lee los salmos. Los salmos son súper sinceros. Ojalá se muera este. Y tú lo oras. Y al final siempre dice, pero tu misericordia es para siempre, etc. La regla es salmista Ora, ora, los salmos, recita. Esto como cuando uno es artista, pues, pues hace poesías. Pero si no, pues yo qué sé, vete a Neruda y lee una poesía de Pablo Neruda a tu amada. Pues esto es igual. ¿No sabes orar? Pues aquí lo tienes. El ABC, los salmos. Hazlo sencillo. Obvio, atractivo, sencillo. Por eso en este dossier te vamos a invitar a un movimiento, que es el movimiento orar. Vas a tener que hacer cuatro movimientos muy sencillos. Primero, observar, después reflexionar, después aplicar y después rendir. Es decir, conectarte con la perfecta voluntad de Dios para tu vida. 15 minutos durante 20 días. Y para terminar, aparte de que sea obvio, atractivo y sencillo, tiene que ser satisfactorio, dice, tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Queridos, la oración no es un bluff que no vale para nada y solo te hace sentir bien a ti. La oración es hablar con la persona más increíble de la historia. Además la oración es algo espectacular, el que ora aprende a hablar. Um, quiero decirte algo que a lo mejor te va a sentir sentar bastante mal y te va a hacer sentir un poquito mal pero siempre hay cierto grado de hipocresía en cualquier conversación. Siempre hay mecanismos de defensa, siempre que hablas con alguien no está diciéndote absolutamente toda la verdad. Esa persona con la que tú hablas, aunque sea tu mujer, tu marido, tu mejor amigo, tu padre o tu hijo, no te conocen plenamente, no conocen tus intenciones, no conocen tu corazón, y de serie venimos con miedos, con el miedo de ser descubiertos, de nuestra vergüenza, de nuestros dolores, de nuestras heridas. Las, la, las, las sublimamos y las convertimos en ideas sofisticadas, pero en el fondo hay, hay heridas, hay dolores, hay traumas, hay cuestiones del pasado, hay un niño que llora dentro de cada uno de nosotros. Cuando tú tienes una relación con alguien profunda, un poco puede salir ese niño, pero nunca plenamente. Y utilizamos el lenguaje no tanto para comunicarnos, sino para escondernos detrás de un personaje que creamos y que los demás ven. Y esto es el pan nuestro de cada día, excepto cuando hablas con Dios. Cuando hablas con Dios, ya puedes inventarte las palabras que quieras. Que tu interlocutor sabe quién eres, sabe lo que has hecho, sabe lo que piensas, sabe por qué lo piensas, sabe lo que te duele, sabe lo que necesitas escuchar y te ama con locura en medio de toda esa tormenta. Tienes que aprovechar la oportunidad para ser tú mismo en oración, para aprender a ser tú mismo delante de los demás. Porque para aprender a ser humano y comunicarse como un humano, hay que aprender a orar. Y si tú no aprendes a orar con Dios, que es el, el ser que más te ama y más te comprende, más dificultad vas a, estar para, vas a tener para comunicarte con gente imperfecta que te rodea. ¿Me hago entender? Así que aprender a orar es aprender a hablar como un ser humano, a comunicarse tal y como eres, y no por cómo deberías ser. ¿Hay recompensa? Claro que sí. La gente que ora es gente que tiene una percepción de sí mismo mucho mayor, porque al encontrarse con Dios se encuentra consigo mismo. San Agustín, el primer psicólogo de la historia, siglo V, Romanos capítulo 7, Pablo, un autoconocimiento espectacular, no hago el bien que quiero, sino mal que quiero, eso hago. ¿Cómo llegan a esas conclusiones? ¿Cómo llegan a ser tan atrevidos para decir yo sé que Dios me quiere, pero sé además que soy un desastre? Y esto hay gente que no creyente, que lo interpreta mal. Hay gente que dice, es que los cristianos sois unos... ¿Cómo se dice a esta gente que les gusta que, le, que, que, que les traten mal? Masoquistas. Es que los cristianos sois masoquistas. Es que el cristianismo te baja la autoestima. Digo, porque no me conoces, campeón. Es que el cristianismo te dice que eres pecador. Y que eres un desastre. digo, pues no sé qué cristianismo conoces tú. Pero a mí no ha habido nada que más me ha potenciado que saberme que soy pecador. Y no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios me amó porque mi identidad no está puesta en mis valores, en lo que sé hacer y en lo que tengo que demostrarle a los demás, sino el que Él me ama tal y como soy, y no por cómo debería ser. Soy el hijo de papá, Dios, supera eso, tío. Porque el cristiano vive en la paradoja de, de estar en los cielos de la Diosestima, pero sin negar la evidencia que tú sabes, y que a veces has negado, pero tú sabes que en ti habita una sombra. una sombra que te hace que no seas tú, que seas hipócrita no oréis como los hipócritas, sé tú mismo en oración esos 15 minutos y luego ven aquí a Valencia y sé tú mismo también si Dios me acepta a mí tal y como soy ¿cómo no voy yo a aceptarte a ti tal y como eres? es satisfactorio, hay recompensa, hay cambio que respiremos el aire saludable Ten esas conversaciones que te cambian la vida. Él lo sabe absolutamente todo de ti. En oración, me encanta esta frase, la frase del Rey León, ¿no? Y que está en todas las películas. Recuerda quién eres. Eso es lo que pasa en oración, que tú vas a recordar quién eres. En medio de la vida se te olvidan las cosas, el ruido, pero cuando apartas tiempo de calidad con Papá Dios, y tú empiezas a orar, Padre nuestro, ¡ah! recuerda quién eres. Y la cuento porque, y si algunos ya me perdonáis, tengo 38 años, ya me repito. Pero me parece interesante. Cuando Mufasa se le presenta a Simba, no le dice lo que tiene que hacer. ¿Se acordáis de Simba? No, recuérdalo, no no le dice, oye, tienes que ir, tienes que matar a Scar, tienes que... No, le dice solo una cosa. Se le presenta al Padre, se abren los cielos, se presenta al Padre, y le dice a ese león que se cree que es un cerdo y que come gusanos, y dice, viscoso pero sabroso, ¿sabéis eso? porque hay gente que son leones pero se comportan ¿no? y tiene que venir papá Dios para decirte ey, 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 ey Simba escucha, recuerda quién eres seis segundos y esa frase <risa> Simba pensó esto, eso lo digo yo, no lo dicen los guionistas Menudo desastre. Esto de alguna matata no es lo que Dios me dijo que tenía que hacer. Perdón, padre, me estoy comportando como algo que no soy. Pero eso no le bajó la autoestima a Simba. ¿Qué es lo que hizo? Sí, me he equivocado. Pero recuerdo quién soy y voy a cumplir con la misión. Yo he nacido para ser el rey. ¿Me hago entender? Pero eso sin oración no lo vas a escuchar. No lo vas a escuchar. Recuerda quién eres. Obvio, evidente, accesible, atractivo, irresistible, apetecible, sencillo y, por último, satisfactorio. Hay recompensa. Tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Porque todo lo importante que ocurre en la vida ocurre en secreto. Y las personas verán, en el mejor de los casos, ¿eh? Eh, como mucho o en el peor, no lo sé, verán los resultados, pero no verán tus hábitos. Pero Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Lo que Dios quiere es que te encuentres con Él cada día. Y ya hay un valor genial en encontrarte con tu Padre cada día.